0: Guten Morgen miteinander. Es ist sehr schön, heute Morgen vor euch zu stehen und euch auf der einen Seite ein bisschen zu erzählen, was ich dieses Jahr erlebt habe mit Gott und auf der anderen Seite euch auch ein paar Gedanken darf weitergeben ähm, ja, zu, zu diesem kommenden Jahr. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Predigt habe heute Morgen. Es ist mir gesagt worden, ich habe einen kurzen Input. <lacht> aber das ist super, dann ich jetzt in diesem Fall wirklich Zeit <lacht> ähm, ja, das Jahr extrem, äh, Gottesführung und Versorgung dürfen erleben. Ähm, am Anfang von Jahres Jahr bin ich Theologiestudent und mittlerweile. Darf ich angestellt sein als Kandidat in zwei Gemeinde, in der FMG. Ähm, am Anfang von dem von dem Jahr bin ich auf den Philippinen Und die Zukunft von meiner Frau und mir war sehr ungewiss gewesen. Und jetzt, ähm, hat sich viel ergeben. Wir sind hier in der Schweiz. Und ähm, auch die Fragen von vorher haben sich geklärt. Am 15. August habe ich von Thomas Knupp Bescheid bekommen, ähm, dass ich mich ab dem 1. November in Fmg VFMG hier anstelle als Kandidat Und dass ich das Privileg habe, nicht nur in einer Gemeinde ähm, dürfen, mitschaffen, sondern auch in zwei. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, Anfang Oktober bin ich dann auf die Philippinen, wo ich erfahren habe, dass es mit dem Visum von meiner Frau ein länger gehen könnte. Und dann, ähm, als ich wieder zurückgekommen bin in die Schweiz, ähm, habe ich gewusst, ähm, jetzt muss es ein vorwärts gehen in Bezug zum Auto und einer Wohnung. Und innerhalb davon, zwei Tage habe ich das Auto gehabt und innerhalb von sieben Tagen habe ich Zusagen bekommen für Wohnung. Also sehr schnell hat da auch Gott geführt und uns an die richtigen Sachen hergebracht. Auch wenn so kleine Sachen sind wie ein Auto oder eine Wohnung. Gott hat uns auch immer sehr versorgt in dieser Zeit. Ähm, in kleineren und grösseren Sachen möchte ich euch ein Beispiel weitergeben. Ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen grösser ist. Weil das Auto, das ich gekauft habe, fast 90 Prozent, ist eigentlich von der Steuerbehörde in Rockville finanziert. worden. Äh, wie geht das? Äh, wir vom 2014 bis zum 19. immer dort die Schweiz arbeiten jeden Sommer, drei, dreieinhalb Monate. Ähm, und ich habe vom 14. bis 16. schön Steuern gezahlt, wie man das auch muss. Und über die ganze Zeit bin ich immer abgemalt gewesen, ähm, in der Schweiz auch ja, eben ausgewandert. Und für die 17. und 18. habe ich mehr als 5000 Franken auf die Seite gelegt. Ähm, und habe gespart eben für die Steuern. Da ist die Steuerrechnung nie gekommen, und ist nie gekommen, Da haben wir Hoffnung, gemacht, eigentlich ja, vielleicht konnte ich keine Steuererklärung, aber da habe ich mich an das Sprichwort erinnert, dass einfach zwei Sachen gewiss sind, auf dieser Welt, zu sterben und steuern zahlen, und darum habe ich mir dann nicht zu viel Hoffnung gemacht, aber diesen Sommer habe ich gleich mal den äh, Steuerregisterführer gefragt, von Rockwil, ihn, den ich auch kenne, aus der Fee, Langenthal und er hat mir dann gesagt, ähm, dass sie ab dem 17 nicht mehr wissen auf der Gemeinde, wie mit meiner Steuererklärung um Gehen. Weil ich nicht in der Schweiz angemeldet bin. Aber ich war ja in den vorherigen Jahren auch nicht angemeldet und habe drei Jahre lang Steuern gezahlt. Er hat gesagt, ja, alles richtig ausgefüllt, aber irgendwie, ähm, sie nicht mehr, was mit dieser Steuererklärung machen. Ähm, genau, und, ähm, ich muss jetzt in diesen zwei Jahren keine Steuern zahlen, hat er mir gesagt. Dass ich da sehr Glück gehabt und dass das definitiv ist. Und das ist natürlich sehr ein Geschenk von Gott. Somit konnte ich fast das ganze Auto finanzieren Wie ihr auch wisst, ist der Prozess vom Visum von meiner Frau auch ein bisschen länger gegangen. Und schon vier Monate allein haben wir müssen warten, dass das Standesamt den Status von mir wechselt von, ähm, ledig auf verheiratet. Ähm, aber schlussendlich ist es gleich extrem schnell gegangen, das Visum wo es hat geheißen, beim Migrationsdienst argo, dass es eins bis drei Monate geht, ähm, aber auf der Stadt sie gemeint, ja, das könnte vermutlich auch länger gehen, ähm, weil sie extrem überhäuft werden mit Anträgen im Moment. Am Schluss von dem Zeitpunkt, ähm, wo der Migrationsdienst argo die Dokumente überkommt, verstaatztzofige. Ähm, es weniger als zehn Wochen gedauert, bis meine Frau das Visum gehabt hat. Also, wirklich ein kleines Wunder auch. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen noch einmal bedanken für all die Gebete, ähm, wo wir wissen, dass es das sehr geholfen hat. Und sie ist sehr dankbar können wir hier sein. Und sie sind froh, dass das Gebet, das schon nach Weihnachten hier in der Schweiz feiern kann, äh, dass es das erfüllt ist worden. Ja, und jetzt sind wir zusammen in der Schweiz, äh, in einer Stelle, was super ist, was mir sehr Freude macht. Wir haben Auto, eine Wohnung und eigentlich alles, was wir vorher gebraucht haben, uns Gedanken gemacht wo was wir brauchen. Vielleicht manchmal auch ein bisschen Sorgen gemacht das hat Gott wirklich alles geschenkt und uns geführt und uns geholfen. Und es ist nicht schwer zu erkennen, Gottes Führung in dieser Zeit und Gottes Versorgung. Und wie es der David im Psalm 23 sagt, so kommt mir das auch vor. Aber er sagt, der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser. Darum habe ich hier das Bild eingeblendet, das die fruchtbare Zeit repräsentiert. Wenn es schaufer wäre, würde ich sehr gerne hier wieder, auf grünen grässe hat Bach mit Bäumen, wo Schatten gibt, also wirklich eigentlich eine perfekte Lage für so ein Schaf. Und das wirklich repräsentiert die gesegnete und fruchtbare Zeit, die wir von Gott über in den letzten Monaten. Aber es ist nicht immer alles so rund und schön gegangen, das Jahr. Nämlich der größte Teil von dem Jahr war eher ein bisschen schwierig. Ich bin nämlich ziemlich lang erfolglos auf der Suche nach einem Job. Hier in der Schweiz als Pastor. Im Januar bin ich extra daher gereist für, für das Gespräch mit der Gemeindeleitung von Feig Bülach. Das Gespräch ist super, gegangen, sehr positiv ausgefallen, aber es hat einen kleinen Haken gegeben. Und zwar, die Gemeinde war vorher, also vor mir, mit einer Person im Gespräch, gewesen, wo sie das Gefühl hatte, dass die Person nicht genug Interesse zeigt, dass sie es vermutlich nicht wird weiterverfolgen wird, diesen Prozess. Nach meinem Gespräch hat sich die Person aber überraschend gleich entschieden, dass sie... Wollte Pastor sie der Gemeinde. Waren. Und darum haben sie nachher mehr Absagen müssen geben. Also, eine sehr unglückliche Situation. Und darum haben ich dann mit leeren zurück in die Philippinen reisen. Obwohl, es in dieser Zeit immer mein Gebet war, dass ich aber nicht mit leeren Hängen zurückreisen, musste, sondern, mit einem Job in der Tasche, wenn man das so sagen kann. Aber so ist sie nicht gekommen. Darum sind die ersten sieben Monate, prägt von Ungewissheit, Warten und Absagen. Und es ist wirklich ein Geduldsprobe gewesen. Darum hat die Zeit auch so ausgesehen, wie eine Wüste. Weil es ist kein Wachstum, kein Früchte und kein Resultat sichtbar gewesen. Es ist eine relativ schwierige Zeit gewesen, aber jetzt im Nachhinein weiss ich, dass Gott uns genau an den Ort geführt hat, wo er für uns vorbereitet hat. Und das auch zur rechten Zeit. Und ich weiss auch, dass durch die sieben Monate ähm, Gott sein Plan mit uns hat verwirklicht und uns immer geführt hat. Und er uns durchgedreht hat und versorgt hat. Und ich auch dürfen lernen, während dieser Zeit Gott mehr zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, weil es nicht alles eben immer einfach geht. Im Jesaja 26,4 heisst Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. In diesem Vers werden wir aufgefordert, Gott immer zu vertrauen. Und die Aufforderung kommt aber nicht ohne Grund. Der Grund ist hier angegeben. Denn der Herr ist der ewige Fels. Ähm, Gott ist der ewige Fels. Er steht fest und schwankt nie. Er ist Stärke und Macht und alles ist ihm möglich. Wir Menschen, die ständig ins Schwanken kommen, können darum dem allmächtigen Gott vertrauen, der nie ins Schwanken kommt und wo immer alles perfekt im Griff hat. Ich möchte noch zwei weitere Gründe mit euch erkunden, warum wir Gott vertrauen können. Und zwar in allen Situationen und Umständen. Wir gehen ins Buch Hiob. Und schauen, was das Buch sagt über Gott, was uns Menschen helfen kann, Gott zu vertrauen. Der Hiob hat ja bekanntlicherweise fast alles verloren und hat darum auch Gott und seine Gerechtigkeit in Frage gestellt. In der Kapitel 38 bis 41 rät Gott zum Hiob und die Rät folgendermaßen an. <lacht> Gott sei hier zum Hiob. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Masse festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Die Wort das ist nur der Anfang der Rede, die Gott da am Hiob hat gehalten. Und da in dieser Rede, in vier Kapiteln, kommt klar daraus dass Gott alles hat geschaffen und darum die ganze Schöpfung ihm gehört. Ähm, es wird klar, dass Gott allmächtig ist und er alles weiß und das perfekte Verständnis hat und dass seine Pläne weiss sind. Also, der Hiob noch eine Antwort nach den vier Kapiteln ist folgendes. Der Hiob sagt: Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher konnte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Mir sehen, dass mir Gott vertrauen weil er ganz im Gegensatz zu uns ein perfektes Verständnis hat. Er alles sieht und alles weiss und dass seine Pläne gut und weiss sie. Das ist schon ganz schön ersichtlich im Römer auf 33, was heißt wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Gott weiß nicht nur, was er macht auf dieser Welt als Ganzes, sondern er weiß auch, was er macht in unseren einzelnen Leben. Er hat einen guten Plan mit unseren Leben und er führt uns mit Weisheit entlang dem Plan. Wir beurteilen oftmals nach dem, was wir sehen mit unseren Augen. Und wir haben sehr ein limitiertes Verständnis, weil unsere Hirn relativ klein sind. Aber wir wissen auch nicht, wie Gott die Schöpfung aufrechterhaltet und führt. Aber das Verständnis, das der Hiob am Schluss hatte, ist, dass er kein Verständnis hat. Aber Gott im Gegensatz, wo die ganze Schöpfung verwaltet und viel grösser ist als mir, er weiß viel besser, was er macht auf dieser Welt und was er macht in unserem Leben, was nötig ist in unserem Leben. Er ist Gott, der die perfekte Kontrolle hat. Und darum können wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und ihn kennen, dann müssen wir aber auch nicht immer alles verstehen und die Gründe wissen, warum. Weil dann können wir ihm vertrauen, im Wissen, dass er weiß, warum. Und ein weiterer Grund, warum wir Gott vertrauen und sollten vertrauen, können, ist, dass er einen perfekten Plan hat mit unserem Leben und uns richtig führt. Obwohl dieser Plan, wo Gott hat, dieser perfekte Plan, scheint uns nicht immer perfekt wegen unserer limitierten Perspektive. In der Sprüche 3, 5 bis 6 lesen wir, Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Also Gott führt und er leitet, er zeigt den richtigen Weg. Durch die ersten sieben Monate dem Jahr haben wir das 1 ei immer wieder sehr, und das ist Römer 8, 28, einer von meinen Lieblingsversen. Da sagt, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt oder zu ihrem Heil führt. Gott hat einen perfekten Plan mit unserem Leben und wir dürfen wissen, dass alles, was passiert, alles, was er zulässt in unserem Leben, dass er schlussendlich zu unserem Besten dient zu unserem Heil führt. Und manchmal ist es schwierig zu verstehen, wie etwas zu unserem Besten dient. Gerade eine Schwierigkeit oder ein Leiden, das wir haben. Selbst im Nachhinein wissen wir manchmal nicht, wie etwas zu unserem Besten dient. Wie ich jetzt auch noch nicht weiss, was es jetzt soll, dass ich extra von den Philippinen hier in die Schweiz bekomme für das erfolglose Bewerbungsgespräch. Ich habe viel Geld investiert, Zeit und Aufwand investiert für das. Und schlussendlich eigentlich ohne ähm, Früchte, so gesagt. Aber ich Vertrauen Gott, dass sie wird erfahren wird, wie man das auch zum Besten dient hat. Spätestens wird es sicher im Himmel der Fall sein. Wir sehen, dass das Prinzip steht in diesem Vers. Gott das Prinzip anwendet in unserem Leben, dass alles uns zum Besten dient. Römer 8, 28 kann uns also helfen, Gott in allen Situationen und Umständen zu vertrauen, auch wenn es schwierig ist, wird und so ausgesehen manchmal, als würde Gott nichts machen. Ich weiss, dass Gott, wie er meine Frau und mich geführt hat das Jahr, dass er auch, auch euch geführt hat durch das Jahr und dass er uns alle wird führen, auch im nächsten Jahr führen Darum möchte ich euch und mir selber auch ermutigen, wirklich im neuen Jahr Gott zu vertrauen, in schwierigen, aber auch in ähm, guten, in allen Situationen. Egal in welchen Umständen, dass wir uns finden werden, ähm, ja, da wollen wir Gott vertrauen. In Situationen, wo alles rund läuft und es vielleicht ein bisschen so aussieht, wie auf dem Bild, aus der Perspektive eines Chefs, äh, Perfekte Situation, ähm, wenn wir Gottes sagen dürfen, erleben, dann wenn wir Gott weiterhin vertrauen. Vielleicht ähm, werden wir uns auch in der Wüste mal befinden, wo wir kein Wachstum sehen, keine Früchte, ähm, eine schwierige Zeit, auch dann wollen wir Gott doch vertrauen. Äh, vielleicht werden wir aber auch ihre Situation sie wie es der David im Psalm 23, Vers 4 beschreibt, wo er sagt, er geht wie durch dunkle Täler durch. Ähm, auch denen, wenn Ungewissheit und Angst im Vordergrund stehen, wenn wir doch Gott vertrauen, wie das der David auch hat gemacht hat, wo er sagt, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Oder im Psalm 56,4 sagt auch der David, wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Wir haben also Gott in all diesen Situationen, die auf uns werden zukommen, dieses Jahr vertrauen. Da möchte ich euch ermutigen. Weil er ist der ewig Fels, der immer standhaft feststeht. Und er allmächtig ist und alles im Griff hat wo er weiss und alles versteht und das perfekte Verständnis hat, viel eine größere Perspektive hat als wir mit unseren sehr limitierten Perspektiven. Weil seine Pläne gut sind für uns und er Weisheit in seinen Plänen hat. Auch weil er uns führt auf dem richtigen Weg. Darum weil wir nicht ängstlich oder mit Unbehagen oder ähm, Hoffnungslosigkeit auf das nächste Jahr zugehen, sondern äh, mit grosser Freude und Erwartungen, mit äh, Mut, und Hoffnung, weil wir wissen, dass Gott uns wird führen und helfen in diesem Jahr. Und dass alles, was auf uns wartet, er bereits vorbereitet hat für uns. Und dass das alles uns zum Besten wird dienen. Vielleicht verstehen wir Gottes grossen Plan mit unserem Leben nicht im Moment. Aber wir dürfen wissen und ihm vertrauen, dass er einen Plan hat mit uns. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Vers vorlesen, das ist im Jeremia 17,7. Das heißt hier: Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dann möchte ich auch noch beten jetzt zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen für das Jahr, das wir haben dürfen erleben mit dir. Danke für auch die guten Erlebnisse, die wir mit dir machen durften, aber auch die schwierigen Situationen, die ähm, sicher jedes auch von hier erlebt hat. Und schlussendlich dürfen wir wissen, dass uns auch das irgendwie zum Besten dient und da wollen wir dir vertrauen. Und wir möchten dir weiterhin jetzt auch vertrauen für das nächste Jahr und vor Freude. Und Hoffnung und Mut in das nächste Jahr gehen und uns freuen für all das, was du für uns parat hast. Und wir dürfen wissen, dass du uns führen und leiten wirst und wirklich einen guten Weg hast, einen guten Plan hast mit uns, in unserem Leben als Ganzes, aber auch jetzt in dem kommenden Jahr. Wir danken dir hier dafür, Herr. Amen.